0: hola bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es dianora delgado para los que no me conocen y este es mi canal dianora delgado hasta las canas porque se llama hasta las canas pues porque en este canal inicialmente hemos empezado hablando de canas belleza y salud todo lo relacionado con el cuidado del cabello con canas con algunos temas de belleza y además de salud también y por supuesto también tenemos una programación semanal completamente variada dedicada a gente como tú y como yo he tenido unos días lejos de, de por acá de este canal porque estaba un poquito resentida de salud pero ya les voy a explicando por qué pero bueno hoy que nos atañe nos atañe el tema de eh, dianora de delgado podcast que es otra de la de, de parte de la programación este semanal que tenemos en este programa en este canal verdad este programa eh, se transmite audio podcast que es audio podcast bueno que es formato audiovisual y también este formato eh, auditivo en plataformas como eh, google podcast Spotify, Anchor FM y otras más que están en la descripción de este programa. Te invito a que lo leas. Te invito a que si te gustan estos temas, no solamente relacionados con el cuidado del cabello con canas, del estilo, del cuidado de la belleza y de todas esas cosas, sino que también te gustan los temas de desarrollo personal, inteligencia emocional y de actualidad y entretenimiento, pues este es el canal adecuado para gente como tú y como yo. Te invito a que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse, que presiones la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo programa, tú seas una de las primeras personas en enterarte. Desde ya te invito a que me des un like, que eso para mí es la retribución más importante que yo puedo recibir de parte de todos ustedes bueno ponte cómoda ten tu té tu agua tu jugo a la mano porque el programa de hoy va a ser un programa muy especial dedicado a todo este acontecimiento mundial que se ha originado a través a raíz del de fallecimiento de la reina eh, isabel II te voy a hablar un poquito acerca de lo que significa la historia de la monarquía por qué muchas veces es tan odiada o tan amada verdades acerca este, de lo que se dice y para mantenerte un poquito al tanto informado porque muchas, muchas personas este, necesitan saber un poquito más acerca de esto desde ya te pido que te, quedes, te pongas cómodo y que disfrutes de estos anunciantes que para mí son muy importantes, te veo a la vuelta ¿Estás cansado de pagar demasiado en electricidad? ¿Estás cansado de los aumentos en el servicio de energía eléctrica? Pues hoy tengo la solución para ti Actualmente existe un incentivo del gobierno de los Estados Unidos del 30% de crédito fiscal si te cambias a energía solar, pero esto no durará por mucho tiempo, así que aprovecha hoy, sin costo inicial, para cambiar ese alto cobro y convertirlo en cero, mientras ayudas al planeta. Si vives en Texas, comunícate con nosotros ya al siguiente número, 832-367-2406. Y un especialista te dará asesoría totalmente gratis. Mejora tu economía y ayuda a salvar el planeta. Cámbiate a Energía Solar hoy. Un video es un detalle memorable. Nosotros editamos el tuyo para cada ocasión. Justo con la esencia de ese mensaje que quieres comunicar. Para cada red social, de negocios o personal, lo que se te ocurra lo hacemos perfecto para ti. Conceptos Creativos. Vive una experiencia neurocreativa. Bueno, te comentaba mi querido Canocito, eh, que disfruta de este podcast, de hora Delgado Podcast, eh, en este programa especial. Que la razón por la cual he estado ausente del canal durante todos estos días que no hemos seguido la programación semanal a la cual yo los tengo acostumbrados es porque yo les anuncié en, el, en la página, de, en el grupo de Facebook, que por cierto si no me sigues por mis redes sociales sígueme desde ya, este que pues estaba un poquito enferma convaleciente, porque se me... Eh, no sé si fue un desgarre de músculo o no sé qué fue lo que me sucedió, pero este, de verdad que he tenido casi una semana completa con un dolor de espalda y de cuello que una tortícula que me, que me ha prohibido hacer, me ha impedido hacer algunas cosas que tenía planeadas para hacer con un buen contenido con respecto a lo de Canas, Belleza y Salud. Pero no se preocupen, no se asusten que ya pronto vamos a volver porque tengo muy buen contenido preparado. Así que estén pendientes, no se olviden de presionar la campanita si no lo han hecho. Y bueno, como les dije al principio, el tema de hoy se trata de qué, de esas... Eh, ¿por, qué? ¿Por qué la monarquía despierta tanto eh, odio, tanto amor, tanto pasión, tanto desprecio eh, o tantas cosas, verdad? La verdad es que la mayoría de las personas siente fascinación, lo quieran o no, es como, es como un placer culposo enterarse de qué es lo que sucede eh, en las grandes monarquías. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, todos nos hemos dejado llevar por esas... Historias de Disney con respecto a lo que significan los cuentos de hadas, a los cuentos de reyes, reinas, príncipes y princesas Y pues por supuesto eso ha calado en la psique sobre todo de, la, de, de las mujeres ¿no? Muchas mujeres, algunas no todas porque algunas quieren ser súper guerreras Algunas son súper este, así porque se han encargado muchas veces eh, Sobre todo últimamente lo que es Disney se ha encargado de cambiar lo que es la imagen de una princesa ¿no? Y yo diría que, bueno, realmente esas son las que triunfan al final. Y ya les voy a decir por qué. Bueno, por supuesto que la, la principal persona por la que muchos están aquí es con respecto a la reina fallecida, eh, reina Isabel II. Bueno, ¿quién era Isabel II? Ya muchos han escuchado hablar con respecto a, a su biografía. Y sí, efectivamente, ella no estaba destinada a, ser, a convertirse en reina realmente las cosas son como quien dice eh, las cosas cuando son para ti ni que te quites y cuando no son para ti ni que te pongas, ni que quites, ni que tumbes al que está allí porque definitivamente no son para ti y yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy presentes los que son críticos muchas veces de, de lo que es la monarquía ¿no? ¿por qué existe la monarquía? ¿por qué tantos países, eh, sobre todo europeos hoy en día todavía están este, con esta forma de, de gobierno? Eh, bueno, porque es una tradición de muchos años eh, que está implícita no solamente en la historia sino también en la constitución de estos países, así se ha llevado por muchos años hay gente que pertenece a estas comunidades de, de países donde aún existe la monarquía que se sienten este, un poco frustrados porque ellos dicen y no consideran que puede ser así pero este, la mayoría de las personas alrededor del mundo todavía piensan que por qué existen estas monarquías ¿no? pero la realidad es que por ejemplo en Gran Bretaña donde eh, la monarquía ha estado durante muchos años eh, la mayoría de los encuestados ingleses han dicho que apoyan a su monarquía y que por supuesto apoyaban a su reina que por supuesto que no es lo mismo que el nuevo rey que ahora tienen que es el rey tercero, el Carlos III ¿verdad? Eh, es un, son personalidades sumamente distintas eh, y, pero definitivamente a Isabel II la quería muchísima gente más de un, 90, más de un 85% este, amaba y quería a su reina sobre todo gente de tradición yo creo que, que eh, muchísima gente incluso fuera de Inglaterra sentían admiración por la reina sobre todo la gente que ha seguido la monarquía desde hace mucho tiempo y la cual ha estudiado mucho acerca de esto y entiende realmente cómo es que se mueve esto por dentro eh, sí, hay muchas historias ocultas, hay muchas cosas que nosotros como simples mortales que venimos de países sobre todo latinoamericanos no podemos entender y que a grosso modo lo que entendemos es que la reina gobierna, la reina manda. En cierto modo esto sí es cierto, pero también es cierto de que los reyes, por ejemplo en el caso de la monarquía británica, no están solamente ahí para mandar y decidir todo. Lo, eh, ellos más bien son como una, una parte simbólica de lo que es la representación de... Casi como, casi como semidioses porque son como representación, eh, de son como ungidos de Dios. Y esto viene desde tiempos, desde Salomón, desde el rey Salomón. Eh, de hecho cuando a ellos se les hace la proclamación, para hacer, con la, la coronación para ser rey, a ellos les hace, hacen una ceremonia donde son ungidos con los santos óleos. Pues este sacramento no tenemos la oportunidad de hacerlo todos los seres humanos, sino hasta que nos morimos, que nos dan los, la, la extrema unción y nos, y nos ponen los santos óleos verdad pues ellos se consagran y hacen un juramento ante dios y ante la corona para servir a su pueblo donde prácticamente ellos eh, dejan eh, de ser ellos de ser una parte de personal como quien dice renunciar a todas las cosas que pueden ser necesidades personales para darlo todo por su nación ese es el concepto como tal que existe eh, para la monarquía y ese fue ese ha sido el juramento que han hecho muchos reyes ciertamente muchos reyes y reinas pues han cometido desmanes han cometido injusticias han cometido crímenes a lo largo de la historia sobre todo de este país que es como quien dice una de las monarquías más antiguas es la, la monarquía de gran bretaña pero también es cierto que además de que estas monarquías sean sobre todo en los países europeos en los países europeos más que todo eh, a lo largo de los años esas monarquías se han reducido, anteriormente se, se estimaba que habían 20 monarquías actualmente solamente quedan 10 de los cuales la reina Isabel era como la mamá de los monarcas era como la mamá de, lo, de los reyes, era como la, 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 la sabia de todos los monarcas pues ellos se reunían y, y ella era como, como quien dice algo así como un ejemplo a seguir primero porque es una de las monarquías más, más antiguas y de hecho eh, es la segunda más larga de la historia. De la historia de, de, de Inglaterra es la primera, pero del mundo es la, es la segunda más larga. Porque había otro rey que era el rey de Francia, no recuerdo ahorita el nombre, pero también tuvo una monarquía tan larga como, más larga que la reina Isabel. Y que la reina Isabel II. Eh, pues ella asumió, como les venía diciendo, ella asumió en el, en el 1952 cuando su papá, el rey Jorge, pues lamentablemente para ellos falleció de cáncer de pulmón. Eh, y tampoco el rey Jorge estaba predestinado a ser, a ser rey, sino su hermano mayor, que era el rey, el príncipe David de Gales, eh, príncipe, príncipe de Windsor, y quien al morir su papá, pues él iba a asumir el, el, el reinado. De hecho, él no llegó a la coronación porque pues eh, se enamoró de una estadounidense divorciada que era Wally Simpson y eso no estaba permitido para eso entonces, de hecho muchos años después todavía no se permitía que el monarca se casara con una persona divorciada y eso ha traído grandes tragedias, eh, de hecho ninguna ninguna gente, ninguna gente persona de la, de la realeza es, le estaba permitido casarse con un divorciado, ¿por qué? porque esto no formaba parte de la iglesia y recuerden si no lo saben pues que estas personas los reyes y la monarquía también es representación de la, de la iglesia este, eh, pues en Gran Bretaña ellos son parte de la representación por eso es que estas instituciones están íntimamente ligadas entonces ellos tenían un gran respeto por lo que es el matrimonio sobre todo el matrimonio que se, que se había hecho por la iglesia ¿no? entonces para ellos era de gran respeto aceptar o sea, no permitir que, se, que, que miembros de la corona pues, se casaran con personas divorciadas. De hecho, aunque les fuera como les fuera, ellos no debían, no podían divorciarse. La única manera que, que había para poder casarse nuevamente era enviudar. Esa era la única razón por la cual pues, podría, podían darse las segundas nupcias. Entonces, bueno, esta era una de las causas principales por las cuales... Eh, pues le dijeron al, al príncipe Eduardo que él, se, él realmente se llamaba David, pero cuando ellos se coronan, cuando ellos este, asumen el reinado, ellos se pueden cambiar el nombre. Entonces él decidió llamarse Eduardo como uno de sus abuelos. Eh, entonces, bueno, eh, él decidió que él iba a dejar todo, iba a abdicar. Por supuesto, para el pueblo eh, de Gran Bretaña, para el pueblo de, de Inglaterra, esto era un, un gran crimen y es un gran crimen el hecho de la abdicación por eso es que muchas veces decimos y por qué no abdica ese y se lo deja al hijo es que abdicar es un, una, una cuestión de vergüenza una cuestión de deshonor una cuestión de deshonra entonces este y muchas veces de repudio del mismo pueblo ¿por qué? porque ellos han sido predestinados para eso para estar ahí o sea cuando tú naces en la familia real y estás para ocupar el trono, pues si tú eh, dices que no quieres esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, la gente piensa que es este, un privilegio. Y por supuesto que tiene sus privilegios, por supuesto que sí, porque claro, eres rey, ¿verdad? Y tienes potestad en muchas cosas que otras personas no tienen. Pero igual como tienes la potestad, también tienes los deberes. Y esa es la parte que a mucha gente hoy en día no le gusta. Le gusta, su, como dicen, les gusta el... el comérsela el mango verde pero no les gusta la dentera pero no le gusta pasar la dentera entonces eso este, es la, la parte que muchas muchas personas no entienden que muchas personas no comprenden es como es como quien dice en cierto modo es una maldición porque no puedes ser feliz y escoger lo que tú quieres por debido a, a, a las reglas tan estrictas que existe sobre todo que existían en ese tiempo donde cuando el, el, el príncipe, el rey Eduardo abdicó para casarse con esta señora. Que bueno, realmente fue, si se quiere, y, y, y se repasa bien la historia y se investiga muy bien acerca de la historia, quitando la parte del, de la cursilería y el romanticismo, te puedes dar cuenta perfectamente que este pues fue. fue. Si se quiere un gran error, aunque él decía que ella era el amor de su vida, aunque él decía que esa era la mujer, que, que, que él era feliz y de hecho en las cartas privadas que él le escribía a, él, a ella, estando él, porque él viajó después muchas veces a Inglaterra, porque ellos fueron exiliados de Inglaterra, este él escribía cosas horribles acerca de su familia, hablando mal de su hermano, hablando mal de la, de la reina Isabel, eh, hablando mal hasta de su mamá, porque bueno, esta, esta gente si algo te tiene es que no es una gente muy calurosa, no es una gente muy amorosa, no es una gente muy cercana, pero es debido a la misma, la misma forma en cómo son criadas, sobre todo cuando están... Están enfocadas en el cumplimiento de su deber y en que la familia no es tanto una base de amor sino que es más bien como una base institucional Porque ellos son así, esa es la mentalidad de ellos y esa es muchas veces la cultura No quiero decir con esto que los ingleses sean todos secos y estirados, no, porque yo me imagino que hay gente muy amorosa, calurosa y querida este, Afectuosa y muy respetuosa en la gente, pero básicamente ellos tienen esa tendencia, esa cultura de ser muy estoicos, este, muy parcos a la hora de, de expresar sus sentimientos y básicamente pues eso es lo que lo que se dice ¿no? y por supuesto en esta gente de alta arcunia que son más estirados y todo lo demás por supuesto eh, esto es mucho más marcado, esta, esta inclinación por ser tan estoicos, tan no te toco porque esto no forma parte del protocolo es difícil de entender para muchas personas como nosotros que somos gente del trópico gente caribeña gente que está que, que no, además que no ha crecido con esta cultura de reyes y reinas ¿no? entonces se nos hace difícil pero eso no quiere decir que los vamos a, a desdeñar o decir bueno, por lo menos yo, no digo que ay, qué horrible, qué horror, qué horror cómo es posible que todavía esté a este, a este punto, porque eso forma parte de la cultura y de la historia de un país, que bueno, que uno tiene que respetar, yo creo que eso forma parte también de la soberanía de cada país, no respetar este, las culturas la forma de ser, la forma de pensar la forma de sentir y la forma en cómo, por ejemplo este, el caso que estamos hablando, que es el pueblo británico defiende tanto a su monarquía, no. bueno por lo menos la gran mayoría lo hace pese a a todos los escándalos en que, eso, que se ha asumido y esto es, por, es de tiempos inmemorables, no solamente es en la era isabelina como así lo bautizó Winston Churchill que fue el, el primer ministro que le tocó lidiar con la, con, con, esta nueva, con la nueva reina porque cabe destacar que cuando la reina Isabel asumió eh, el reinado de Inglaterra ya apenas tenía 25 años, ustedes se pueden imaginar una chica de 25 años hoy en día asumiendo un reinado bueno, menos de 18 años en una noche tan linda como esta, eso es lo único Pero el reinado de un país, de un, de un imperio tan grande como era eh, Como pues es Gran Bretaña, imagínense para una jovencita Así que no fue educada para eso, porque también hay que tomar en cuenta algo eh, Por ejemplo, de los cuatro hijos de la reina Isabel el mayor, por supuesto que ustedes todos lo conocen, que hoy en día es el rey Carlos III, pues él fue educado de manera distinta a sus tres últimos hijos. De hecho, eh, muchas veces se le, ha criticado, se le criticó a la reina el hecho de ser una madre distante, fría eh, y de hecho una vez el rey lo dijo en una de sus memorias, dijo yo fui educado por niñeras, eh, mis primeros pasos los vi con una niñera ellas me enseñaron, me enseñaron lo que eran las responsabilidades, este, los premios y las consecuencias y todo eso, o sea básicamente sí, de hecho este, el, el, el rey Carlos tuvo una educación bastante fuerte por parte también de su papá porque él era un niño que tendía a ser un niño muy sensible muy diferente a lo que era la princesa Ana, que a pesar de que era este, la segunda verdad y que era la niña pues era un, una, una chica como más fuerte debe ser porque como tampoco le paraban mucho ...pero también era como la niña de su papá... ...entonces a Carlos le faltó también ese, ese, esa imagen materna... ...yo creo que eso es muy importante para los varones... ¿no? Este, ...que se sientan muy identificados con la parte materna... ...pero bueno, estos eran los deberes de la formación de un nuevo rey... ...la parte emocional creo que, que ahí este, tuvo un, una, un, una, un alto precio... ...que ha tenido un alto precio en lo que ha sido... ...el desenvolvimiento de la vida del rey Carlos y que pues, lo ha llevado a cometer eh, errores que pues le han costado hoy en día lo que es el hecho de su reputación y de cómo lo ve el pueblo inglés, aunque por supuesto ellos este, fieles a su tradición monárquica, ellos siempre le van a rendir respeto a su monarca, sea lo que sea, porque pues forma parte, como les digo, de su cultura y de su tradición. Nosotros no somos quien para decir, oh, ay cómo es posible, o sea lo podemos decir, pero eso no va a hacer la diferencia en lo que está pasando y en lo que va a pasar de ahora en adelante en Gran Bretaña. También es importante añadir a todo esto que pues una vez que la reina Isabel eh, llega a, a la corona, ya ya estaba casada con el príncipe Felipe, con el duque de Edimburgo, que después de ella más adelante pues lo nombra este, rey consorte porque había muchas presiones realmente la, la era isabelina como lo, lo bautizó Winston Churchill que fue uno de sus primeros ministros como lo mencioné ha sido una era muy moderna, eh, moderna para, para, este, y posmoderna también para lo que es la, la monarquía británica por eso es que esta reina es tan querida porque muchas generaciones han pasado desde que ella es reina y, y el pueblo el país el, el, pues todo lo que es la nación británica ha visto cómo ella cre creció cómo se afianzó cómo, cómo se desarrolló como reina y una cosa que, que, que también caracterizó mucho a la reina Isabel durante todo su, su reinado es el hecho de que eso era lo que representaba para el pueblo británico todas esas cosas comerían ella el sentido del deber primero antes que todo eh, el protocolo, porque en realidad casi todos los, los ingleses son, son como muy así, ¿no? muy protocolares todo es bien hecho, todo está en su punto, la hora del té, todas esas cosas entonces ella representaba todos esos, esos, este, eh, todos esos valores ingleses pero también es importante añadir que no solamente era la representación simbólica de lo que toda la, la, la gente quiere ser, ¿verdad? sino que también este, el sentido del deber como lo mencioné porque esa era una mujer que se abocaba era a lo que iba, yo no, o sea, ellas de, de hecho lo que es la nobleza y ser rey eh, implica una serie de cosas que, que van más allá del glamour, de la fotografía, de la moda y todas esas cosas por eso es que ustedes veían que la reina no era una mujer físicamente bellísima, si una modelo ni nada de eso era una reina realmente, como son los reyes realmente, no son como nos muestran los cuentos de Disney o como nos, nosotros, este... Eh, estábamos acostumbrados a pensar que eran realmente los, los reyes y las princesas. ¿no? Más bien una muchacha este, bajita, no tan bonita. Ella, ella misma se describía como una simple muchacha de campo, pero que le tocó asumir el poder. Y para que ustedes vean que no es, el y el poder lo digo entre comillas porque sí, era la soberana de la reina, pero es que el problema es que muchas veces malentendemos lo que es ese rey. ¿no? porque ella no solamente se sienta y da órdenes, de hecho a ella muchas veces le dan órdenes ¿por qué? porque ella tiene que rendirle cuentas a la iglesia, a lo que es porque ella es eso, como quien dice usted va a ser un modelo, va a seguir para la gente y le tocó porque pues su sangre es real, le tocó así no es que fuimos a un consejo nacional electoral y fuimos a votar por la reina para que ésta sea la reina no, 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 eso le tocó, le tocó, le tocó asumirlo y de hecho cuando su papá murió este, la reina madre, su mamá estaba muy molesta y su abuela María de Tec, que era la mamá de, de Jorge, el papá de ella y de Eduardo, el que abdicó, este, pues dijo, tú llevaste, ese es un rencor que esa señora tuvo siempre hasta con el hijo mayor, el que abdicó, porque es pues, una deshonra, abdicar es una deshonra, renunciar a tus responsabilidades y a tus deberes como eh, rey, porque para eso naciste para eso te criaron, para eso te formaron eh, o sea, cuando tú naces tú no puedes decir, o tú no podías por lo menos no podías decir en ese tiempo este, tú vas a, a ser rey, tú no podías decir, no, pero es que yo quiero ser, no sé camp este, del campo, yo quiero ser agricultor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser artista porque es una afrenta una es una afrenta y nosotros no lo entendemos nosotros, muy es mi alma, ¿y por qué? pues porque es así o sea, nosotros, nosotros, la gente se pone brava y la gente se mete en los chats y pero ¿por qué no aplica este? ¿Y por qué no le deja al hijo? Porque este es un viejo decrépito. Porque eso es lo que yo veo que dicen, ¿no? Pero es que muchas veces, claro, actuamos desde la parte visceral, tú te imaginas, este, lo, lo, los ingleses no son así por lo menos en la parte que tú puedes ver cómo se desarrolla la vida de estas personas ellos son muy estoicos y, y pueden puede decir como, como decía el cómico venezolano George, puede ser que te esté odiando en el fondo pero me tomo el té contigo, me siento, miro para el cielo digo, ay qué bueno está el clima hoy entonces esas cosas, no, esa gente es muy callada para sí y ellos no andan este, diciendo ay no, que mira que este, tengo algo que decirte no, 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 no o sea, ellos van a lo que van y son, y son lo que son y eso por supuesto les ha costado mucho sobre todo en esta era de la era digital los medios de comunicación este, la televisión, la prensa y todas esas cosas ¿por qué? porque hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención y, y, y yo sé que esta es una telenovela que no es 100% real que hay muchas cosas que son ficción pero también hay cosas que son razonablemente este, que, que uno puede entender por qué pasan las cosas y que, y que siempre se las recomiendo que es la serie The Crown que este, donde ella le decía lo más difícil que era su, su, su mamá y le decía lo más difícil es no decir nada pero qué tengo que decir madre con respecto a esto porque de alguna manera sobre todo cuando estaba empezando ella le pedía ciertos consejos sobre todo a su abuela y a su mamá entonces ella le, ella le dijeron mira sabes qué lo más difícil es mantenerte callada porque siempre la gente tiene algo que decir lo importante es cerrar el pico y no decir absolutamente nada porque todo lo que digas va a ser estar visto y todo lo que digas lo van a tomar como quieras, lo van a tomar como a tu favor o en tu contra. Entonces es mejor a veces no opinar nada. Entonces, este, como les decía, esta es una responsabilidad la cual muchos no quieren asumir. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de, de, de lujo, de joyas, eh, de fiestas y cosas bellas que, que es lo que muchas veces nosotros queremos y que ay se casaron y vivieron felices para siempre Pff, totalmente incorrecto, Blah, no, no es cierto Entonces, pues, la verdad es que una vez que asumes el poder, entre comillas y eres rey, tienes un gran peso sobre tus hombros eh, ¿Por qué? Porque... Eres la representante de los países y todas las decisiones que se tomen, tú tienes que ser partícipe y ponerte de acuerdo, no solamente tú, no solamente es lo que tú opines, sino que tienes que ponerte de acuerdo con dos instituciones más, que es el Parlamento, ¿verdad? que es el, eh, eh, el, sí, los primeros, el primer ministro y todo lo que es el Parlamento, y también es la Iglesia. Son como tres instituciones muy importantes que tienen que participar en toda la toma de decisión. Tú eres la cara, la representación. Y lo que pase, la decisión que tome, eh, la decisión que tomen los tres, tú vas a ser la cara que va a. a o sea, tú vas a ser la que va a dar la cara. Y vas a, ser, vas a ser el que da la cara por lo que esté pasando en la nación. A ti te van a, a reprochar absolutamente todo. Por eso es muy importante que los monarcas y la familia real y la gente que pertenece a ese mundo sea personas total y completamente discretas. Que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil, sobre todo en esta era donde son en cualquier momento fotografiados, que salen a cualquier parte. ¿Por qué? Porque causan fascinación. Para odio o para amor causan fascinación. Y esto es lo que muchas personas pues este, dicen, ay por Dios, eso está pasado de muda, eso no puede ser, eso me parece que es algo contra natura, no soy inglesa para decir eso. Eh, y de paso pues sí se han podido modernizar, aunque la monarquía británica es una de las que conserva mucho aún de lo que es la era victoriana ¿por qué? porque la reina Isabel era nieta de la reina Victoria entonces este pues se conserva mucho ahora con este nuevo rey van a venir muchas cosas diferentes que me imagino que van a cambiar muchísimas cosas de hecho él ha sido el primer monarca que se le permitió casarse con una divorciada eh, bueno porque ya él era viudo obviamente no y por supuesto esto trae muchísima cola que cortar muchas personas dicen que pues lo que le pasó a nuestra queridísima diana de gales es culpa de la monarquía y bueno yo pienso que muchas veces cuando eh, pues eh, el río suena porque piedras trae pero esto es una teoría conspirativa que ha sonado por muchos muchos años por supuesto hay muchos papeles que, que pueden decir que esto no era cierto o que esto era cierto yo no voy a caer en especulaciones pero eh, pues tenemos que ser francos y decir puede ser que sí puede ser que no yo no me atrevería a decir que es totalmente cierto o que es totalmente falso pero también tenemos que entender que a nosotros nos vendieron una historia de cuentos de hadas donde hay buenos y malos y la verdad es que no todos los seres humanos somos buenos y malos. También hay personas que son medias tintas y hay personas y todos cometemos errores además. Lo cierto es que las personas que eh, terminan eh, volviéndose enemigos de alguna manera de la corona, pues por bien o por mal, porque ellos mismos lo mandan a eliminar o por cosas fortuitas de Dios o, por, o, por, o porque, bueno, porque dicen que te pones en contra de, de, la de, de lo que es la, la soberana o el soberano pues como que recae cierta maldición porque ellos están ungidos no sé si esto será o no será cierto yo no voy a decir que es verdad o no eh, porque aquí me quiero, me quiero mantener bien neutral para contarles a ustedes lo que, pues, lo que ustedes eh, están escuchando de mí pero lo cierto es que este, por ejemplo cuando como les iba diciendo, que no me quiero desviar del tema, pero me desvío porque estoy como contándole a una amiga lo que yo sé eh, cuando la reina conoció a, a, al príncipe Felipe, ella apenas tenía 15 años y él ya tenía 18 ¿qué pasó aquí? bueno, que este, ellos vienen siendo primos terceros ustedes saben que toda la gente de la monarquía más allá o más acá son familia. ¿por qué? porque eso es algo que se ha sabido durante muchos años de hecho el verdadero apellido de los Windsor era Tudor entonces pues ellos se tuvieron que cambiar el nombre por cosas de que cuando se fueron a Inglaterra porque ellos realmente son de origen alemán entonces llegaron allá y Felipe pues Felipe era eh, príncipe de Dinamarca y Grecia y este, pues él quedó en la bancarrota su familia supuestamente tenía vínculos con el nazismo y este, pues a él se lo llevaron para allá, se lo llevó un tío que eh, era de Lord Montbatten y que bueno lo crió como si fuera su hijo, lo, lo cuidó como si fuera su hijo y por medio de eh, ellos ya cuando ya él estuvo más grande ya como que, como que dijeron bueno vamos a casarlo, este para este este para este y entonces por supuesto la reina Isabel cuando vio a Felipe se enamoró perdidamente de él porque verá que era un chico muy buen mozo y de hecho se dice y hay Documentos en los cuales este, Pues en historias, en libros Que pues, efectivamente Ahí también ese matrimonio no era un matrimonio perfecto Porque es que los matrimonios ¿Saben qué? No son perfectos Hay matrimonios más imperfectos Y hay matrimonios menos perfectos Y hay matrimonios más o menos Pero yo creo que ningún matrimonio es perfecto Y el que piense que el matrimonio es perfecto pero bueno, que su matrimonio es perfecto eh, Pues puede vivir una gran desilusión Y ese es un gran problema Que la gente cuando se casa y más cuando se casa con un rey o con una princesa pues piensa que va a ser perfecto y no lo es y eso yo creo que ha sido un gran talón de Aquiles para la monarquía y también para la gente que odia a la monarquía porque dicen esa gente son muy malos entonces esa gente tiene un mundo muy estricto en el cual poder entrar siempre ha sido un problema de hecho para el príncipe Felipe como tal aunque su papá el rey Jorge dio el visto bueno y todos querían sí vamos a casarlo está chévere porque este es el hombre porque este tiene si reúne y además ella lo ama si sí, ella se enamoró de él no este él enamorado bueno era muy conveniente a lo mejor sí estaba enamorado pero este eran otros tiempos entonces ella a pesar de que era reina pues era el convenio era nosotros no nos podemos divorciar pase lo que pase en esta casa no nos podemos divorciar tenemos que estar Siempre así, porque eso no lo va a permitir la iglesia, porque como les digo, ella era representante de la iglesia americana en, en Gran Bretaña. Entonces, por lo tanto, el divorcio no estaba contemplado en la vida de un monarca para esos tiempos. Entonces, bueno, eh, costó mucho para eh, Felipe entrar en esta familia, eh, Aceptar muchas cosas porque de hecho un tipo de espíritu libre, un tipo vanguardista, un tipo playboy, un tipo guapo, amoldarse y mantener el estatus era bien difícil y por supuesto a nivel personal como reina y como mujer que tenías que olvidarte un poco de tu, de tu, de tu rango de, de ser humano y por eso es que mucha gente dice la reptiliana no es humana, es marciana, no se va a morir nunca, o sea pobrecita, todo el mundo decía esas cosas y realmente eh, costó mucho y creo que fue un gran reto para cualquier mujer asumir lo que ella asumió porque como les digo mucha gente dice, ay no, sí, es muy duro ser reina pero es que la gente no sabe realmente lo que es ser un monarca va más allá de muchas cosas, estás ante el ojo público si apenas tú tienes unos cuantos seguidores en internet y ya de alguna manera la gente está como quien dice pensando a ver qué dice para Molestarte. imagínate cuando estás en el ojo público y cuando supuestamente eres millonaria y que tienes tanto poder entonces multimillonaria, súper poderosa y que este, estás allí la gente va por supuesto a querer destruirte de alguna manera y eso ha pasado no solamente con esta monarquía sino con muchas monarquías de hecho monarquías han sido completamente eliminadas eh, bajo regímenes totalmente asesinos ¿no? Y bueno, así son las cosas. Esa gente es lo que es porque ha mantenido muy estrictamente sus formas. ¿no? Y por supuesto se nos puede hacer pensar muchísimas cosas. Ahora bien, eh, el amor es válido en, esta, en, estas, eh, en estas circunstancias. ¿Se puede? Pues ha sido creo que uno de, de los grandes problemas de la monarquía. Eh, porque estos matrimonios eh, arreglados pues tenían muchas, muchas, muchas cosas que eran difíciles de sobrellevar de hecho, la reina, eh, la abuela de la reina Isabel María de Tec ella estaba destinada a casarse con su, eh, con el hermano de su esposo que era el heredero al trono pero que este murió debido a, a antes de casarse él murió debido a, a una, un, una pulmonía pues le dio una neumonía y lo mató. Entonces quedó su hermano, que era el segundo en la, la línea de sucesión, y que, bueno, como todos querían a María, decía, ay, pero tan bella, y era la prometida, y él se murió. Y entonces, bueno, la casaron con el hermano. Obviamente, eran otros tiempos donde la mujer tenía que mantenerse completamente casta para el hombre hasta el final de, de, de la boda, pues. De hecho, hasta la pobre princesa Diana, y digo pobre entre comillas porque. Yo pienso que la reina, la princesa Diana, este, pues se vengó y se vengó bien fuerte de la corona. Yo sé que muchos van a decir, ¡Oh, ¿cómo voy a decir eso? Bueno, pero es que yo también tengo por aquí unos datos que yo sé que a ustedes le van a encantar. Pero esos datos yo se los voy a traer hasta una segunda parte de este programa. Así que espero que me vean porque voy a estar pronto, prontito con la segunda parte de este programa de, de este especial de la monarquía odio, amor y muchas cosas más. Así que bueno, espero que le des un like a este video, que si no lo has he hecho presiones la campanita que estés pendiente para la segunda parte de este programa que va a salir muy pronto. Así que nos vemos. Bye bye.